0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'accompagne depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. La raison d'être de ce podcast est de faire briller leur histoire en dévoilant leur parcours souvent atypique et de comprendre la différence qu'ils font dans la vie des gens. Dans cet épisode, nous recevons Kathleen Désir, présidente de Déclic et entrepreneur engagé. Vous découvrirez comment Kathleen, issue d'un milieu rigoureux, qui a connu une variété d'expériences allant de l'industrie du textile au métier de clown, est maintenant capable de faire briller le plein potentiel des enfants. Bonne écoute. Bonjour Kathleen. Je suis tellement heureuse de te recevoir. Donc aujourd'hui, on te reçoit Kathleen Désir de Déclic, présidente de Déclic, euh, présidente du Groupement des chefs d'entreprise du Québec. On va avoir la chance de parler de tout ça. Euh, bienvenue. Merci, merci de me,
1: me recevoir et de m'inviter. Merci beaucoup Cléo.
0: Puis là, je dois te raconter une anecdote parce que euh, aujourd'hui, on a reçu ta bio et Sonia et moi, on regardait ta photo et on se disait, c'est la... Plus belle personne qu'on a jamais vue avec ses cheveux. Puis je te trouve aujourd'hui resplendissante. Donc oui, juste si. dire là, t'es vraiment là, waouh Tu sais là, je te trouve toujours belle avec tes cheveux et tout. Fait contente de prendre un moment. Et on est toujours en confinement. Alors on est à deux mètres de distance, mais on est content parce que moi, c'est pour ça que je fais ce podcast-là. Ce qui est presque pour voir des gens.
1: Donc aussi ça, ça
0: manque. Ça fait du bien. Oui, ça, ça fait, fait du bien. bien. On a le goût de se voir. Fait qu'aujourd'hui, on est ici dans un contexte du podcast Histoire d'Hypercroissance, euh, le but de ce podcast-là, c'est réellement de démystifier... Euh, – L'hypercroissance, parce qu'hypercroissance, il y a toujours une connotation de « tu vises ça, tu vises la haute mmh. performance euh, », mais en même temps, je réalise que les gens qui ont ce désir-là ont toujours un côté très, très fort humain, et je pense que ça, pour toi, c'est ce côté-là que as c'est une de tes plus grandes forces de mettre l'humain au cœur de tout, la fameuse diversité, inclusif, mmh. euh, etc. Mais je veux comprendre le parcours qui t'a mené à avoir tout ça en toi, Kathleen, parce que tu es la personne, je dirais, la plus authentique que je connais, puis j'adore parler ah oui. avec toi, vraiment. Ah oui, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, on a fait un... Tu étais venue à un de mes événements, puis tu avais parlé, tu avais touché le cœur des gens. Euh, et puis, euh, je trouvais ça extraordinaire. Fait que merci d'être là, mais je veux que tu me racontes l'histoire de Kathleen.
1: Euh, – Oui, tu veux que je commence à quel bout? <rire> – que
0: Oui, je veux que tu commences, Ben, tu sais, est-ce que tu viens d'une famille d'entrepreneurs où le
1: désir d'entreprendre est venu, mm. tu sais, comprendre un peu d'où tu viens. – Oui, ben, euh, ben, mes parents sont des, euh, des ben, sont haïtiens, donc ils viennent d'Haïti, sont arrivés d'Haïti il y a peut-être 45 ans à peu près, et euh, ils ont décidé de refaire leur vie ici, leur diplôme n'étant pas reconnu. fait que j'ai deux parents qui ont commencé vraiment en bas de l'échelle. Euh, euh, mon père travaillait d'une manufacture à une autre, euh, à la boulangerie. Euh, ma mère, elle avait un job de commis euh, chez Belle. C'était comme une des premières femmes de couleur qui avait été engagée à l'époque. Et euh, petit par petit, euh, mon père a, a commencé à accumulé dans ses, dans ses emplois. Il, il, il travaillait à la manufacture, puis il y avait tout le temps des, des produits défectueux. T'sais, il était dans, dans un endroit où est-ce il faisait des chemises. Là. Il faisait mmh. des chemises. Et il y avait toujours des chemises qui étaient défectueuses. Puis bon, mais à l'époque, on n'était pas trop dans le recyclage, puis dans le nouveau look, puis tout ça, donc, euh, dans la récupération. Donc, mon père avait pris l'habitude, étant donné que c'était mis au rebut, il avait pris l'habitude d'aller chercher ces chemises-là, puis de les revendre. Et là, à un moment donné, bien, il s'est fait pogner sur la caméra. et qu'on l'a appelé. C'était une grosse manufacture euh, détenue par des gens juifs euh, euh, très très riches euh, à Montréal. Et euh, il s'est fait il est venu dans le bureau, puis on lui a dit euh, Monsieur Désir, euh, puis là il s'est dit, ça y est, je suis pas à ma job, mais ça, c'est fini. Puis on lui a demandé d'être gérant. On lui a demandé d'être... Puis il a, il a expliqué le pourquoi qu'il faisait ça. Puis il a dit, ben là, je, je, vous perdez des sous. Moi, je veux avoir une maison. Fait que je, je récupère tout ça. Puis, puis finalement, je revends. Puis, euh, puis là, il a gradué tranquillement, pas vite, dans cette industrie-là, <coughs> jusqu'au jour qui, où est-ce qu'il y a eu sa manufacture. Puis bon, ben, finalement, il y a eu d'autres entreprises. Fait que tout ça pour dire que mes parents ont, se, ont toujours créé leur, euh, leur possible. Ma mère, même chose, aujourd'hui, est notaire, elle a son bureau de notaire. Euh, mais ils, ont, ils se sont, c'est des one- People, euh, je ne sais pas comment on appelle ça, one-man man show. One man show, show bien, oui. Des gens qui se sont construits par eux-mêmes.
0: Oui, self-made. -made. Self c'est ça, self-made. Oui. Merci,
1: merci. Oui. Donc, euh, et j'ai toujours eu ça comme modèle. Donc, je, je suis l'aînée d'une famille de quatre. Euh, puis pour mes parents, ça a toujours été, c'est impossible, Kathleen, de ne pas réaliser tes rêves. Et euh, tout ce que tu as à faire, c'est d'y croire. D'y croire, de foncer, puis de ne pas écouter ce qui, les gens autour de toi qui vont te dire que tu ne peux pas. Et, de t'entourer de gens qui vont toujours croire en toi. Puis nous, on croira tout le temps en toi. Puis encore aujourd'hui, euh, si j'ai quelque chose, c'est sûr je me retourne vers mes parents. Si j'ai un questionnement, c'est sûr que c'est mes parents qui sont les premiers à recevoir la question, puis à m'encourager. Euh, puis encore aujourd'hui, sky is the limit. Yeah,
0: c'est <rire> vraiment. vraiment le fun. Et puis, euh, et, 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 et toi, dans le fond, tu avais quel âge quand ils ont commencé à avoir leur entreprise? T'sais, parce
1: ouais. que tu ici. Oui, je suis née ici, euh, je suis née ici, je suis née à Montréal, dans le quartier de Saint-Michel. Euh, Puis quand mes parents, ils ont déménagé dans le fond sur la Rive-Nord, à Laval. Euh, Puis quand mon père a eu sa première manufacture, euh, je dirais même moi, j'ai été élevée dans une... Culture de travail. Donc, euh, j'étais habituée euh, d'aller porter des gros sacs de tissus aux madames qui faisaient ça à la maison. Euh, j'étais habituée d'avoir, dans notre salon, on avait comme plein de machines à coudre, puis on cousait, on apprenait euh, euh, la, la machine Overlock, plein. Donc, j'ai. Ah, avec j quel âge à ce moment-là? Euh, écoute, j'avais. Écoute, j'étais au secondaire, même primaire, fait que je devais avoir. 11, 10-11 ans, autour de 10 autour ans. De là, 10... tu es la
0: plus vieille. fait, que là, plus fait que vieille. Tout le monde a connu ça. Là. Tout le monde a connu ça. C'est partie
1: de l'environnement familial. Ah, ben oui, écoute, euh, je, moi, je me souviens, là, on terminait l'école, euh, puis on on partait à la manufacture en après-midi, puis là, je faisais une run, puis là, je, me, je, là je, je cousais avec les gens, je mettais des épaulettes dans les chemises, je repassais les vêtements, puis on revenait. Puis après on avait la run chez les gens, à, chez les madames, dans les maisons. On allait porter des sacs pleins de tissus, il devait être 9-10 heures. Alors, on arrivait à la maison... Peut-être, tu sais, je dormais dans l'auto, là. Je me souviens de dormir dans l'auto, je ne sais combien <rire> de tout fois. Sérieux. Oh oui. Oh wow. oui. Vraiment, là, la, le travail, la culture de. De, de faire un effort, mais on le faisait en famille. Là. Tu sais, ce pas juste moi. Là. Je dormais ces sacs, mais tu sais, il y avait moi, mais il y avait ma soeur aussi, tu sais, puis... C'est des, des beaux moments. en la famille. C'est des beaux moments. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que je ferais ça à mes enfants. <rire> pas sûr.
0: <rire> là, tu es connaissais... maman
1: de trois garçons, oh, oui, 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 oui. Oui. Mais ça. je ne connaissais pas d'autre chose à l'époque. Oui. pour moi, c'était le fun. Pour moi, ça... tu sais, aujourd'hui, quand je rentre dans... Tu sais, juste me promener dans, un... dans une boutique, là, sentir les tissus chauds, là. Écoute, c'est une odeur qui me rappelle tellement de choses, là, c'est... Euh, oui, oh, des bonnes hein. Fait
0: que là, on est dans un monde entrepreneur où le travail est comme partie du quotidien, fait partie du quotidien, oui. on est tout jeune et tout. Et là, euh, toi, tu évolues dans, 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 dans cette famille-là, oui. tu passes à travers le secondaire, et là, quels sont tes choix pour aller à l'école, pour suivre tes études?
1: Écoute, moi, euh, au, secondaire, <rire> au secondaire, je voulais euh, faire du théâtre. J'ai fait du théâtre, puis là, je me disais, moi, je veux faire... J'aimerais ça être un, une comédienne, plus tard. Et euh, je me suis dit, ben je vais aller euh, en, en art dramatique euh, au cégep Saint-Laurent. Ben, ça, c'était à l'époque. Puis le directeur de l'école à l'époque m'appelle et euh, me fait le nom dans son bureau, puis euh, me dit, « j'ai j'ai su que tu as appliqué pour de l'art dramatique. Bon, je comprends que tu aimes ça. » Euh, mais il euh, n'y a pas beaucoup d'étudiants avec ton potentiel qui vont nécessairement là-dedans. Bref, je me suis comme fait embarquer dans l'espèce d'histoire de... La crème de la crème, la performance, l'excellence. J'ai comme embarqué là-dedans. Puis pour mes parents aussi, qui avaient énormément économisé, pour eux, c'était comme, non, non, ma fille, elle n'y aura pas une comédienne, elle ne sera pas une artiste, c'est pas vrai. <rire> euh, fait que j'avais comme mis ça de côté, puis je me suis dit, bon, parfait, je vais aller en sciences humaines. Je ne sais pas trop quest ce que je vais faire, je vais aller en sciences humaines. Fait que j'étais à la Bois-de-Boulogne euh, en sciences humaines, mais j'ai fait du théâtre à côté. — OK. — Puis euh, j'ai ben, ben 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 aimé ça. Puis j'ai continué. J'ai comme eu une vie en parallèle où là, j'ai parti ma première entreprise, puis c'était une entreprise de clown. Puis je m'étais faite recruter aussi pour pouvoir aller dans une, euh, comment t'appelles ça, l'école d'art dramatique, puis j'ai refusé. Euh, puis je me suis dit, ben non, ça, ça va toujours être de côté pour moi mais Puis, au niveau académique, j'ai poursuivi en psychologie. fait que j'ai rentré okay. à l'université en psychologie. J'ai fait mon bac euh, pendant que j'avais aussi ma compagnie de clown. puis fait que j'amusais les fêtes d'enfants. Puis, euh, j'étudiais en psycho par la suite. J'ai fait ma maîtrise. J'ai travaillé en garderie. Et euh, quand je suis arrivée euh, après ma maîtrise, puis je travaillais en milieu de gamme ben, pour payer mes études. By the way, j'avais comme trois jobs pour payer mes études. Euh, on m'a demandé à un moment donné, est-ce que tu aimerais intégrer un enfant qui a des besoins particuliers? Fait que je dis, bah, oui, pourquoi pas? Puis j'ai intégré un enfant qui qui, était, qui avait des, un handicap physique et euh, je suis tombée en amour avec le processus d'intégrer un enfant qui a, des, qui a un développement physique atypique dans un groupe d'enfants à développement typique. Donc, la, toute la différence, l'ouverture à l'autre, euh, découvrir ses forces malgré les défis qu'on peut vivre au quotidien et faire découvrir aux autres aussi la force de, de l'ouverture. Fait que je me suis dit « Hey my God, moi je veux faire ça dans la vie, j'aimerais vraiment ça, intégrer des enfants qui vivent des défis dans des milieux de vie typiques. Puis c'est de là qu'a germé l'idée de partir des clics. » Euh, puis, donc, j'ai parti mon entreprise à, à ce moment-là. Là,
0: on est en quelle année quand tu parles des clics?
1: Écoute, quand je parle des clics, on est en 2006. On était en 2006. Euh, avant ça, je travaillais dans une entreprise. J'ai gradué très rapidement dans, ce, dans cette entreprise-là. J'avais des belles conditions et tout. Puis euh, j'ai vécu un choc de valeur. J'ai vraiment vécu un défi au niveau des valeurs, puis particulièrement sur la façon dont... Euh, on ce qu'on attendait de moi par rapport à ma façon de gérer euh, l'équipe en place. Puis j'étais en arrêt de travail à ce moment-là. Puis je me dis, My God, qu'est-ce que je fais? Je viens d'acheter une maison. Mon chum est encore aux études. » Euh, « Je t'en arrête. Écoute, Galine, prends le temps de te poser, puis euh, tu trouveras, tu, sais, tu, tu, tu vas aller mieux, puis tu vas retourner au travail. » Mais pendant ce temps-là, j'apprends que je suis enceinte. Fait que je me dis « OK, là, je t'en arrête de travail, je suis enceinte. Euh, non, j'ai pas le goût de retourner dans cet environnement-là. Euh, » Et c'est là que mes parents, justement, ont en fait « Ben, Galine, part ta ressource. » T es capable, mmh. on est derrière toi. Puis j'étais comme oui, mais là j'aurai pas d'argent, puis comment je vais faire. Puis là je me suis dit ben Kathleen as neuf mois pour être riche. Puis, <rire> <rire> bon quelques bon. années plus tard. <rire> ouais, ça. Mais euh, ouais je me suis dit euh, j'ai neuf mois pour pouvoir euh, subvenir aux besoins de ma famille. Puis euh, mais ça a été un, un motivateur tellement puissant. En dans trois mois, on avait six employés. Euh, j'ai passé par toutes les structures. Je me suis dit au début, je travaille autonome. Puis là, ça allait trop bien. fait que j'ai OK, non, je vais être enregistré. Puis après, non, OK, ben là, il faut vraiment que je sois incorporé. Euh, fait apprendre sur le tas, ça a été euh, le, les débuts de clics. Mais j'ai parti des clics avec cette drive-là de um, sky is the Limit. Pis, um,
0: Mais tu savais que tu étais t sur ton X. Ah, absolument. Ah ça, oui, c'était ça. Puis ah, là, je veux juste avant comprendre, dans le fond, parce que là, on va rentrer dans le sujet de déclic, mais juste avant, je trouve ton cheminement ou le parcours, puis j'ai à peu près le même cheminement. T'sais, moi, je m'en rappelle, je voulais, ma, ma famille, c'est toutes des médecins, mmh. puis là, mon père, tu t'en vas en médecine, tu ne fais pas rien d'autre que médecine dans la vie, sinon, ça ne ça, 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 ça vaut rien. C'était clair comme ça, quasiment le message. Puis j'étais acceptée au HSC au Montréal, puis là, mon père dit non, 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 va-t'en pas là, c'est quoi, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Tu sais, j'ai tout le temps eu ce, ce paradigme-là qu'il y avait une. une, une comme une trail prédéfinie qu'il faut qu'on suive, ouais. tu sais, puis là, ben, tu es bonne à l'école, puis tu perds pas ouais. ton temps, puis tout ça. Puis moi, j'aime beaucoup les arts, puis j'aimais <rire> faire de la peinture, puis en tout cas, tu sais, fait que je comprends, je comprends ce parcours-là, mais j'aimerais t'entendre là-dessus parce que ça a une valeur ajoutée quasiment d'avoir eu deux parcours. Tu, sais, de, mmh. tu comprends l'espèce les, tu sais, les, de parcours artistique où euh, tu es dans tu sais, puis ta, ta compagnie de clown. Tu sais, C'était combien de
1: personnes? ça, tu sais, était même... On était juste deux. Là, tu sais. juste deux. Okay. <rire> On était juste deux.
0: Mais ça allait chercher probablement un côté cr très créatif ouais. que aujourd'hui tu reprends avec tes enfants. Le côté, tu sais, j'étais allé visiter tes bureaux, c'est extraordinaire. Tu sais, il y a tout un côté ludique ouais. qui amène l'enfant. Fait que tu sais, comment t'expliques ce parcours-là, puis la question que j'aurais pour toi, as-tu des, des regrets d'avoir été poussé dans,
1: une, dans un chemin? Écoute, j'ai pas de regrets parce que je suis très heureuse de ce que je suis. J'ai je suis, je suis, euh, l'impression d'avoir plein d'outils devant moi. Par contre, c'est vrai que on dirait que tout me poussait à rentrer dans une sorte de tract. Non, non, oui, vas-y. Fit t'sais, dans la case. Puis là, après ton bac, une fois que tu as fini, là, il faut que tu fasses ta maîtrise. Puis après ça, ben il faut que tu aies ton doctorat. Puis On dirait qu'on voulait absolument, ou je me laissais influencer, puis je, je me laissais croire qu'il fallait que je fasse dans une case. Mais en même temps, pour moi, on dirait qu'il fallait que je la crée ma vie. Fait que je trouve qu'être entrepreneur, c'est ça c'est de pouvoir me permettre de créer ma traque à moi, puis c'est de pouvoir me permettre de... Tu sais, je fais appel à ma créativité comme je veux, quand je veux. Je veux dire, je pas de penser, puis de créer, puis de voir puis d'avoir des, des obstacles, puis d'essayer de trouver des solutions, puis de faire appel aux gens autour de nous pour trouver des solutions. Fait que je, je me dis, c'est comme, oui, c'est un cumul de tout. Des fois, je vais piger dans, dans le côté art dramatique pour pouvoir mieux raconter. Quand tu sais, quand as besoin de communiquer une vision à une équipe, puis de mobiliser les gens. Mais c'est sûr que mon parcours euh, au niveau de mes cours d'art dramatique, ben, ils m'ont aidé à quelque part. Tu es tellement -là, bonne, là, puis tu es tellement inspirante. Hein, <rire> des fois, je t'entends, effectivement. Mais ben, oui, oui. c'est sûr que ça, ça aide. Euh, puis, ou encore, tu suis, j'ai eu plusieurs années aussi au niveau de la danse. Euh, ça, c'est même un troisième parcours, si on veut. Là. La danse a, a fait partie de de mon exutoire longtemps, longtemps, longtemps. Je l'ai même enseigné en, passe -temps, en au niveau du passe-temps. Mais ça, ça m'a appris à, à lire le corps humain puis à lire les inconforts Donc, quand tu es en rencontre d'équipe ou même avec un client, mais des fois, le petit mouvement, le petit geste te fait... Tu sais, je suis capable de mieux lire. Je je suis pas synergologue, mais le mouvement fait partie de, de mes apprentissages. Donc, euh, quelque part... Oui, j'utilise tout ça dans mon quotidien euh, et en même temps, j'essaie de faire véhiculer le message qu'il n'y en a pas un chemin. J'essaie de faire véhiculer le message que partir des forces et des talents des individus, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, c'est leur permettre de mettre leur énergie dans ce dans quoi ils sont bons. Donc, je n'ai pas de regrets euh, parce que je les j'ai catalysé ça, puis je l'ai adapté à moi, puis j'en ai fait du beau. Euh, en même temps, je suis capable de voir et de côtoyer. Puis je suis sûre que toi aussi, tu connais du monde qui sont un peu plus aigris, qui ne sont pas bien parce qu'ils n'ont pas fait les choix de vie. Ils ne se sont pas écoutés dans leurs choix de mmh. vie. Donc, euh, c'est ça. c'est pas noir ou blanc. Tu sais, j'en mmh. ai fait une... Je l'ai mis à ma couleur.
0: <rire> à ta couleur, exact. Mais c'est ça, ça qui est intéressant. Puis ce qu'on réalise avec le podcast qu'on fait présentement, c'est que tous les entrepreneurs ont ce parcours-là atypique. Mmh. On, on on, c'est comme une consolidation d'astres de, 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 qui s'alignent, puis à un moment donné, ça vient clair. Mmh. Voici, j'ai trouvé mon X, puis là, la passion embarque, puis là, c'est go, go, go. Là, mmh, mmh. Fait que je trouve ça intéressant la façon dont tu l'apportes, puis tu sais, c'est justement, on vient avec un bagage, puis qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai toujours dit, je viens avec un jeu de cartes. C'est peut-être pas le meilleur jeu de cartes, mais c'est à moi de le jouer. Puis si je le joue correctement, je peux gagner la game. – Exact. Tu – sais? Fait que c'est toujours l'image que je me suis donnée. Mais ça, je trouve ça vraiment le fun. Alors là, j'aime ça j'aimerais ça que tu nous parles un peu de… On comprend bien le parcours, de où tu es parti, de toutes tes forces rassemblées, ça. Mais là, quand on parle du fameux déclic, mm -hmm. OK, Puis qui est le nom de ton entreprise aussi… Euh, Là, tu as le déclic de partir de cette business-là, et, et j'aimerais ça que tu me parles de l'évolution de déclic. Parce que tu dis que la croissance a été rapide en trois mois, mais ça ouais. a été quoi
1: l'évolution de déclic Mais au, au, au tout début, c'était moi qui me rendais dans des milieux de garde, et puis j'essayais je, je, d'aider les enfants qui ont des besoins particuliers. Bon. Euh, rapidement, il a fallu que j'aie des collègues, empl d'âge employés, euh, et notre offre a évolué. Un, je suis sortie de mon sous-sol. Ça a fait du bien, vraiment. <rire> <rire> Sortir du sous-sol. On dit souvent qu'il y a des belles business hein, qui partent des sous-sols puis oui, des fonds hein, de garage. Là, en tout cas, c'est <rire> ça. Moi, ça a parti <rire> dans mon sous-sol. Euh, je suis sortie de mon sous-sol, puis j'ai eu mon premier petit local. Euh, merci à maman <rire> qui, qui m'a hébergée dans son bureau de notaire, justement. Euh, et euh, notre offre, au début, elle était très mobile. Euh, puis, euh, est venu euh, à un moment donné, je te dirais, à cinq ans, quand ça faisait peut-être cinq, six ans, on a vraiment eu un plus gros local. Où est-ce qu'on est, notre siège social, maintenant, sur Everett à Saint-Michel, où on a décidé d'offrir des services euh, aussi en clinique. Fait que là, est, est apparue notre première clinique. Fait on offrait le service mobile et on offrait le service en clinique. Fait que les, les services qu'on offre, c'est des services euh, en santé et en éducation. Donc, euh, orthophonie, psychoéducation et éducation spécialisée, donc tous les services là, qui peuvent accompagner le développement de l'enfant. Fait on l'offrait en se déplaçant. Puis là, maintenant, on a, on, après cinq ans d'affaires, on a décidé de pouvoir accueillir les familles en clinique. Est arrivé par la suite notre deuxième clinique à Laval, euh, et euh, après ça, on a ouvert à Québec, on a refermé Québec. Euh, après ça est arrivée euh, la pandémie où est-ce qu'on a offert euh, le service, en qui nous a poussé à pouvoir offrir le service en virtuel. Mais aujourd'hui, Déclic, c'est une équipe d'une... On est entre 25 puis 30, euh, des professionnels de toutes sortes. Euh, et on offre le service de trois façons, donc en clinique, en mobile, puis en, de manière virtuelle. C'est
0: le fun parce que toi, tu es très passionnée par les technologies puis l'innovation, oh, puis ça fait longtemps que tu voulais faire ça. Comment ça s'est passé, ce côté-là virtuel, un peu, d'offrir le service? Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que, est que ton équipe aime ça? Est-ce que ça fonctionne?
1: Écoute, c'est vraiment un enjeu. Euh, je vais répondre oui. Oui, ça fonctionne. Oui, l'équipe aime ça. Oui, euh, les clients en veulent. Toutefois, c'est un enjeu parce que c'est un... Il y a beaucoup de paradigmes à défaire. Euh, le parent, il s'attend à aller voir l'orthophoniste en clinique. Il dit, mon enfant, je veux l'amener, je veux qu'il voit quelqu'un en clinique. Euh, Puis là, changer tout ça, au tout début, les gens, ils ont accepté en se disant, c'est correct, c'est une patch. Euh, mais rapidement, il y a, je me suis rendu compte que l'enjeu, le plus grand défi qu'on avait, c'était vraiment l'éducation puis l'accompagnement autant du client que l'accompagnement des professionnels à ce virage-là. Leur faire voir que la valeur du service demeure la même valeur, même si la façon de le livrer est différente. Puis c'était à en essayant des choses, en s'adaptant, c'est vraiment par itération. On a essayé des trucs, on s'est adapté, on a dit « ok, ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne pas ». Rapidement, on s'est mis à essayer toutes sortes d'affaires, euh, puis l'équipe a embarqué là-dedans au bout, mais c'était de changer vraiment le, le mode de pensée, parce que, veux, veux pas, pour que des clics aient vécu cette croissance-là, on a un côté compétitif, on a un côté euh, « on vise l'excellence » ça, je n'ai pas de concession là-dessus. Si on fait quelque chose, on le fait bien. Mmh. Euh, par contre, on ne vise pas la perfection. Mais j'engage des professionnels qui ont souvent euh, des maîtrises dans des professions, qui ont, qui ont eu à vraiment être, comment je pourrais dire, modelés dans la perfection. Et là, tout à coup, je leur demande, le, le gang, il faut qu'on innove. Puis je vous demande de sortir de la perfection, puis d'essayer des patentes, puis d'accepter de vivre des échecs puis des erreurs. Ça fait que ça, ça, fait, ça a coincé, ça a fait mal, mais il y a du beau qui a émergé de ça, ça n'a aucun sens Cléo. C'est vraiment, vraiment le fun. fait que oui, notre service, on l'offre de manière virtuelle, euh, puis il y a beaucoup d'autres choses qui s'en viennent. fait que oui, on a, on a, on a flippé rapidement, mais là, on... Il y a comme tout un autre univers, de déclic qui va bientôt euh, s'ouvrir. On travaille sur un parcours, on travaille sur divers parcours pour accompagner les jeunes. Euh, là, là je, je rentre dans la partie où je m'éclate, puis c'est la créativité qui, nous, qui, nous, qui, qui va nous mener au bout de, de ce qu'on peut faire, puis notre raison d'être.
0: À la prochaine étape, c'est ça, vraiment, au prochain niveau et tout. Ah, mais ça, c'est le fun. Fait que là, on parle, fait que là, on comprend bien la business. Euh, tu sais, des vous avez. Euh, et quelle est la raison d'être? La, déclic, la, la raison
1: d'être, c'est vraiment de faire briller le potentiel des enfants. Euh, notre. notre euh, puis, en fait, faire briller le potentiel, mais de tous les individus qui gravitent autour de des clics. Donc, on, on a vraiment une approche par talent. Chaque enfant qui rentre chez des clics, notre premier regard qu'on pose sur lui, c'est la découverte de ses talents. Euh, et on part de là. Parce qu'on sait qu'il y a des défis. On sait qu'il y a besoin d'apprendre des choses. On sait qu'il qu y a besoin de développer des muscles pour traverser uh, certains défis qui, au quotidien. Mais il y a des forces, puis il faut qu'on s'appuie sur ces forces-là. Fait qu'on a vraiment ce regard-là qu'on pose et sur l'enfant, mais d'abord et avant tout sur l'équipe pour qu'il soit capable de le poser sur l'enfant
0: ah ça c'est le fun avec ça ça nous amène à toute la vision euh, la vision je, que je dirais humaine et authentique de kathleen qui était très inspirante et là on comprend le modèle d'affaires de déclic mais je veux qu'on parle de, de kathleen la femme entrepreneur euh, tu parles très souvent de d'authenticité d'inclusion, mm. ton, ton slogan était de, de faire euh, rayonner, tu sais, c'est quoi exactement la phrase? Se libérer pour rayonner, c'est oui, ça? Okay, oui, à, à la présidence. Le, à la présidence du groupement, se libérer pour rayonner. Alors, quand je regarde euh, les mots-clés qui gravitent autour de Kathleen, avec mm. la recherche que j'ai faite pour la préparation, c'était diversité, inclusion, euh, humaine, tu sais, mm. libérer, briller, rayonner. Alors, toi, et, et et, et, et ça, ça te décrit tellement. Puis peu importe la façon dont tu le regardes ou on t'écoute, tu as, as ce message-là que tu portes mmh. très fort, qui est probablement sur ton X aussi, quand tu dis, garde quand moi, tout s'est aligné. Je veux que tu nous parles de ça, de cette, comme de cette mission-là
1: personnelle que tu t'es donnée. Euh, en fait, je vais te dire, Cléo, j'aimerais ça te dire « Hey, je me suis donné une mission. » Mais c'est tellement pas ça. <rire> je suis juste vraiment, vraiment intuitive, puis on dirait que je suis pas capable de ne pas faire qu'est-ce qui m'appelle. Euh, et, et, fait j'ai suivi mon intuition pour des clics, j'ai suivi mon intuition sur mes implications en affaires aussi. Euh, et, et à un moment donné, ça, tout a fait sens. Euh, et je me suis rendu compte que, ben, ben oui, c'est l'inclusion au sens large. Euh, c'est vraiment d'offrir de, des possibilités aux populations les plus vulnérables. C'est ça que je porte. Puis, en fait, c'est de faire voir le beau des populations vulnérables. Je dirais même plus ça, euh, de faire briller le potentiel. Puis, la fois où je me suis sentie le plus sur mon X, dans, où je me suis rendu compte que finalement, tout, tout, tout était imbriqué. est imbriqué. Euh, C'est vraiment un concours de circonstances où je me suis dit, tu sais, je vais aller faire du bénévolat. Euh, je vais faire du temps. Je suis allée au Bénin. Euh, je ne savais même pas quest ce que je m'en allais faire là exactement. Puis finalement, je me suis ramassée à aider des femmes. On appelait ça, on appelle ça des groupements là-bas. Là euh, et ça n'a rien à voir avec le groupement des chefs d'entreprise ici, non? Mais on appelle ça des groupements. Donc, euh, euh, c'était l'ONG, le RAI, qui a mis en place des, des solutions pour aider les femmes à se mobiliser et à partir en affaires. Donc, les accompagner, euh, elles sont en au début, donc leur apprendre à lire, à écrire, à monter un plan d'affaires, à, à vraiment se partir en affaires. Mais pourquoi? Pour qu'elles soient indépendantes financièrement et pour que les enfants puissent aller à l'école. Et quand je suis arrivée là-bas, moi, je me suis dit « Ah, oh, je vais accompagner des femmes avec leur plan d'affaires et tout. » Puis quand je me suis mis à leur parler sur le pourquoi qu'elle faisait ça et qu'est-ce que ça leur apportait, et qu'elle me disait bien, Caline, moi, j'ai dix enfants et mes dix enfants vont à l'école. Écoute, les frissons que j'ai eus, là, oui. à ce moment-là, j'ai fait, c'est ça, c'est pour ça que je suis venue sur Terre. C'est comme, pour moi, c'est clair. Ça passe par les... C'est pour offrir des possibilités aux générations futures en travaillant avec les populations les plus vulnérables, en leur donnant des outils et en faisant voir comment ils sont capables. Puis pas nécessairement par ta grosse business, mais juste tu es capable de mettre quelque chose en action puis tu t'es pas obligé de compter sur les autres. Tu peux le faire, toi. Euh, fait que pour moi, ça, ça a été mon X. Puis je suis comme revenue de là en faisant « OK ». Tu sais quoi, Kaline, L'inclusion, pour toi, c'était les enfants à besoins particuliers. Mais non, l'inclusion, c'est vraiment plus large. Puis là, je me suis impliquée dans Femmes et Sorts aussi. Puis, tu sais, oui, je porte le message d'inclusion en sens très large. Et euh, Déclic est un des moyens pour moi de le réaliser. Et ça
0: revient aussi que tout est possible dans l'éducation que tu as eue à à, de, oui. de par tes parents, entrepreneurs Absolument. et tout. Tout est possible. Et là, tu portes ce message-là. Et, et, et comment comment tu décris tes implications? Qu'est-ce que ça t'apporte?
1: Oh, Qu'est-ce que ça m'apporte? C'est une bonne question. Mais euh, je me sens vivre. Je, je, ça, ça fait du sens. C'est cohérent. Euh, on parle beaucoup d'énergie vitale, euh, l'air. Il faut qu'on respire pour vivre. Il faut, faut respirer, c'est essentiel. Il faut, faut boire de l'eau. Faut... Mais pour moi, le sens, c'est aussi une énergie qui est vitale. Mm -hmm. Le sens, c'est la source de motivation pour tout. Euh, et, et, et actuellement, je le vois de plus en plus, même quand on même au niveau du recrutement. Quand ça fait pas de sens, quand on n'a pas la vision, quand on n'a pas de cohérence, bien, on a beau avoir la plus belle job, à un moment donné, on ne peut plus se mentir. Mais pour moi, m'impliquer dans les implications que j'ai, ben, ça fait du sens, ça apporte de la cohérence dans toutes mes actions, puis ça m'aide à traverser les moments qui sont moins fun aussi. Mm – -hmm. Tout à fait, tout à fait. Fait que là, les implications, on a parlé de Femme et, Sante, et sur le conseil d'administration de Femme et Sante. Oui, oui, je suis sur Femme et Sante, sur le conseil d'administration, je suis à la présidence du groupement des chefs d'entreprise, je suis aussi euh, mentor pour Réseau mentorat. Euh, J'en ai, ai d'autres, là. <rire> – T'en as plein, c'est ça, ouais, ça, mais
0: justement, c'est d'où <rire> ma question, fait, tu fais toute cette implication-là. Euh, – et t'as fait le virage aussi, nonobstant avec la pandémie, on a besoin de faire un virage 180 dans nos organisations. On ne peut plus rencontrer les gens physiquement, ces choses-là. Et es mère de trois beaux garçons. Alors, comment tu conjugues ton quotidien, Kathleen? C'est quoi tes rituels, tes disciplines? Y a-t-il des secrets pour être une femme aussi épanouie puis d'avoir, tu sais, toute cette large, cette richesse-là, dans le fond, autant dans ta vie privée que que, tu sais, puis je te vois souvent, t es, t es, des fois tu me dis « Ah Cléo, oui j'ai fait ma retraite, mais euh, je pars avec mon, mon conjoint, c'est nos vacances ouais. ». Tu es capable de créer tous ces moments-là. Fait que c'est quoi les, 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 les conseils que tu peux nous donner ou comment tu t'y prends toi par rapport à ça, de conjuguer
1: tout ça mm. Euh, ben, écoute, j'aimerais ça te dire que je suis super disciplinée, mais ce serait vraiment de <rire> mentir. Je suis pas pantoute. <rire> encore une fois, je, je, je suis mais… Ton intuition, c'est ouais, suis J'y hein? vais vraiment au feeling, puis tu me lèves tôt. Et, et je pense que ça, ça me permet d'être en contact avec moi. Euh, le fait que je me réveille très tôt. Euh, j'ai ma petite bulle à moi, j'ai mon petit moment à moi. Je vais lire, euh, je vais méditer. Je ne vais pas nécessairement faire tout le temps la même affaire. Mais je vais écrire. Euh, mais dans des. Je ne vais pas tout de suite me garocher sur mon ordi pour travailler. Mm -hmm, je vais oui, vraiment oui. me garder cet espace-là pour moi. Euh, mais je te cacherai pas que là, les journées sont plus longues. Fait que des fois, bien, je me lève peut-être plus à 4h30. Là, peut-être que je suis plus rendue vers 5h15 de ce temps-ci. Ouais. Plus
0: difficile, hein mais moi aussi, je suis comme toi, ouais. je suis une tôt C'est vrai que ça nous donne ce
1: moment-là. Puis, puis je suis vraiment mon intuition. Puis je fais pas dans ma journée ce que… En fait, je me permets de pas de dire non. Je me permets de pas faire ce que j'ai pas le goût de faire. Euh, ça ne veut pas dire que je ne fais que ce qui, que, que j'aime. Des fois, il y a des tâches que tu as à faire, il faut que tu les fasses, 80-20. Euh, mais euh, je ne vais pas m'impliquer. Pour moi, l'implication, comme prendre ce moment-là avec toi, je suis convaincue qu'après, je vais être énergisée pour ma journée. Là, on watch out les prochains. Là. <rire> Parce que je vois comme <rire> je reviens d'un moment extraordinaire. Donc, je fais des activités qui sont tellement pour moi énergisantes. Quand tu ce que tu fais, ça t'énergise. Tu as du gaz là, pour en faire d'un du, bout de chemin. Oui. Fait On me demande souvent, Kaline, comment tu fais? mais je fais des activités qui m'énergisent, tout est dans l'énergie. Pour tout moi. est
0: dans la, 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 en fait c'est en fait le secret c'est une bonne gestion d'énergie. Mm -hmm. Puis ça part en, on revient encore avec le sens d'être sur son X, mais aussi de se permettre d'avoir des moments à soi. Puis on s'entend qu'avec la pandémie, ça il y a beaucoup de gens qui ont des jeunes enfants, ça a pas été euh, ça a pas été pas possible pour tout le monde. Puis là, je le vois d'autant plus. On dirait que cet automne, cette deuxième vague
1: là est quelque on chose, on se sent plus, oh, fort. On sent plus ouais, fort, exactement. Ouais. J'ai la chance d'être vraiment bien accompagnée. Là. Oui. J'ai un amoureux extraordinaire. Là. Fait que est, On n'est même pas dans le partage de tâches. On, on dirait que c'est comme une chorégraphie. T'sais, on, on danse ensemble, puis je sais pas comment l'expliquer. C'est juste, des fois, c'est lui qui fait le dîner, des fois, c'est moi. On s'est même permis de dire hey, aux enfants, on va pas au service de garde, on à la maison au dîner. Fait que on les voit beaucoup plus souvent, mais ça coule, ça coule. Ouais. Ça coule. Ça
0: cool. Ouais. Et
1: là, et en termes
0: justement d'éducation de tes enfants, là, on, on a vu que tu as été dans un environnement travaillé très jeune. Mmh. Alors, comment tu, comment tu transposes ça maintenant que c'est toi la maman et qu'il y a trois beaux garçons?
1: Écoute, euh, <rire> j'ai été élevée dans une, dans une famille où, euh, qui était très rigoureuse, très disciplinée, sévère, vraiment sévère. Ouais, vraiment, vraiment. Mes amis n'arrêtaient pas de me dire « écoute, c'est une prison chez vous, cadet, t'as pas de pas le droit de faire ça, ça euh, J'avais ma liste de tâches à faire le samedi avant de pouvoir faire mes, mes trucs. Euh, et voulais, mais je voulais pas reproduire ça. Euh, puis en fait, on n'est plus à la même époque, puis c'est pas les mêmes besoins. Mes parents, c'est première génération, fait qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec… Qui, ce qu'il y avait. Euh, moi, j'ai la chance d'être née ici dans un contexte complètement différent. Je voulais offrir vraiment à mes enfants le meilleur, mais en gardant la rigueur, en gardant la rigueur, le beau côté de la rigueur de ma famille, puis en ayant le beau côté euh, de la... Du, je te dirais du plaisir de la famille à mon chum. Euh, et, et on, on navigue là-dedans. Mon chum, des fois, c'est comme Caline. C'est correct de se lever le samedi matin et d'écouter un film en famille. C'est correct. Là, je la regarde, ouais, tu penses, tu es sûr? Il faut pas qu'il fasse ça, 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 ça. Non, Cadeline, c'est correct. C'est correct d'apprendre la veggie. Ah, OK. Fait que là, je vais dire à mes gars, Bon, là, on apprend à veggie. Bon, je vais faire plein d'autres choses à côté. Mais là, là c'est votre moment où on va veggie. Puis ils sont comme, « Ah, oh, merci, maman! <rire> » La mère <rire> se ils, es. que ils savent que c'est le père. C'est <rire> sûr. Mais, mais, je, mais je trouve ça beau. J'essaie pas de, de ne pas être qui je suis. Ouais. Je veux être cohérente avec moi, mais en même temps, je reconnais euh, que, que Mon chum a, a, des, a, a une, une façon de gérer sa vie qui est peut-être un petit peu plus saine, avec un peu plus de plaisir, un peu plus de prendre le temps de faire les choses. Et ça, c'est important qu'ils aient ces deux modèles-là pour pouvoir aller piger, dans, mettons, le, aller piger dans la rigueur puis dans le, le, le travail. Euh, du côté de maman quand ils en ont besoin pour des sprints, pour étudier, pour un examen, mais aussi d'aller piger du côté un peu plus vejage, un peu plus, vajage, un peu plus euh, on va jouer aux jeux vidéo, puis tout ça, euh, du côté du père, pour les mamans où est-ce qu'ils ont besoin aussi de se ressourcer. Fait que je trouve, je trouve ça beau de leur offrir c'est possible là
0: le fameux, tu sais, ouais, le côté easygoing, tu sais, sinon, mais, mais tu trouves pas que c'est un trait de caractère des femmes, ça, qu'on est dans la... Puis tu sais, là, je fais le lien avec croissance mm -hmm. tu sais, dans le sens, on a ce trait de caractère-là, tu sais, de haute performance, puis... On, je trouve qu'on se donne pas beaucoup le droit. En tout cas, moi, personnellement, je dois vraiment travailler à, à me calmer le pompon, là, oui. parce que la, la, la switch est à « on » le matin à 5 heures, puis le soir, oui. elle va se oui. fermer. Mais puis justement, mon conjoint aussi va jouer le même rôle là, de, de tempérer ça, d'amener ça. Mais, mais quand même, puis là on voit que tu es un côté euh, humain très, très fort, mais on vise la haute performance. Oui. Fait que Comment t'expliques ça? Tu sais, puis plus, j'aimerais que tu parles aussi de ton entreprise libérée, tu sais, ouais. humaniste, avec ouais. le côté opale, versus l'hypercroissance. Oui. Comment on trouve l'équilibre là-dedans? Ben,
1: tu sais, je te dirais juste pour répondre à ta première question par rapport à comment est-ce qu'on explique ça. Peut-être que les femmes, on est un peu plus dans la performance. J'ai eu la chance dans mon parcours, je n'ai pas tout dit, là, mais dans mon parcours, j'ai enseigné à l'Université de Montréal. Puis le cours que j'offrais, c'était le cours de Psychologie de la femme. Et dans ce cours-là, on enseignait aux étudiants au bas. Euh, la, la, les distinctions dans, dans ce qui est plus féminin, ce qui est plus masculin. Et pour moi, je vais souvent piger là-dedans. Et je me rends compte qu'il y a une grande part qui relève de l'éducation. Tu sais, c'est pas nécessairement juste parce qu'on est des filles ou des gars. Ça, ça relève aussi de la façon dont on a été éduqués. Je vais prendre un exemple. On arrive au parc. Tu as un enfant de trois ans et demi, trois ans, mettons, il veut grimper dans le module. Tu me une petite fille. La petite fille, elle va courir, elle va monter dans le module. « Attends, 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 attention, attends, tu es soulié. » Tu vas sais, comme, on va comme un peu plus protéger la petite fille. On va lui... Et le fait de protéger, parce qu'on ne veut pas qu'elle tombe, le fait de la protéger, c'est comme lui dire, « Es-tu sûr que tu es capable? » Si jamais, si jamais, là, tu t'échappes, là, ben c'est correct, je vais être là, mais c'est pas une bonne idée, là. tu veux pas tomber, là. C'est ça le message qu'on envoie. Le petit gars, même âge, voit le module, pff, il part à courir, vas-y, hey, le gars, ça, il est rentré il, il a réussi, ça, il tombe, lève-toi, mon boss, c'est correct, tape deux, trois coups, il n'y a pas de problème, continue. Ce qu'on est en train de lui dire, j'ai confiance en toi, tu vas là, eh bien, tu as dépassé mes attentes, puis quand tu tombes, on te dit, pas grave, lève-toi, continue. Fait que la façon dont on aborde la vie, c'est la même affaire. On grandit avec ça, parce que là, ça se passe à plusieurs autres sphères. On grandit avec ça. Puis aujourd'hui, en business, on le voit. Les femmes, avant qu'elles commencent, par exemple, à soit à se mettre à faire des acquisitions ou, ou elles ne veulent pas emprunter de l'argent. ou il y a, Là, je suis en train de faire une généralité, mais on, voit, on oui. reconnaît ces oui. traits-là oui. plus oui. féminins oui. où elles veulent, les femmes, être sûres que les choses vont bien aller, avant de faire le move, le côté risqué, il, la part de risque est, est plus dosée du côté féminin. Tandis que chez le gars qui va être en affaire, il y en a donc qui vont raconter des histoires en disant J'avais aucune idée comment ça allait se passer, j'ai dit oui, puis j'ai eu la veille, <rire> j'ai eu le contrat, écoute, il a fallu que je livre, mais j'ai livré. C'est complètement différent. La part de risque, c'est comme si le risque n'existe pas. Euh, pour revenir à moi par rapport à l'organisation, j'étais allée passer des tests psychométriques pour me rendre compte que mon ma personnalité, moi, je, je cote hyper élevé du côté risqué. Fait que moi, je fais partie de celles qui risquent énormément, mais qui apprennent en se <rire> en tombant, en, en disant ouais, je vais ouvrir à Québec, faisant comme après ça, c'est pas une bonne idée. Bon, euh, fait j'apprends. En, à travers le risque et, et ce que j'ai fait en justement en allant avec la méthode par croissance en, en mettant gazelle chez nous c'est c'était la première des choses c'était d'apprendre à bien m'entourer puis j'allais me chercher quelqu'un en finance qui avait un côté prudent puis c'est un gars c'est complémentaire mmh. avec Martin chez nous a vraiment ce rôle là où là quand j'ai le goût de me garocher il fait attends une minute <rire> on, on va comme organiser les choses parfait Là, tu peux te garrocher. Là, je me lance dans les zones où je peux me garrocher et, et, et ça amène une espèce d'équilibre. Euh, mais oui, au début, je voulais vraiment être dans ce modèle de, de femme, de chef d'entreprise qui était dans la performance puis qui savait, puis qui avait le contrôle. Et euh, quand j'ai été plus cohérente avec moi, j'ai décidé de mettre en place l'entreprise libérée. Puis pour moi, ça, ça vient d'oser. Ça vient d'oser mon désir de performer, d'excellence. Puis ceux qui ne connaissent pas ça, c'est quoi une
0: entreprise libérée?
1: Ah, l'entreprise libérée, euh, ben je, vais, je vais y aller avec ma façon de le nommer. C'est euh, une organisation où on décide de partager le pouvoir. Euh, une organisation où, on, où le chef d'entreprise décide que pour le bien la raison d'être, pour le bien de l'organisation. On partage le pouvoir, il n'y a plus de hiérarchie et on permet aux gens, dans leur force, de pouvoir prendre des décisions pour le bien d'organisation est ce que ça demande euh, ça demande de mettre en place toutes sortes de mécanismes pour les prises de décision pour amener de la clarté les rôles les responsabilités mais qu'on n'est pas des fois on va penser ben là c'est complètement anarchique il a, a plus de hiérarchie faut que c'est tout le monde qui décide free for all non non non, non on revient au bien commun donc il y a vraiment chez nous des façons de faire pour accompagner les gens à prendre des décisions, il y a des façons de faire pour pouvoir discuter ensemble puis pour apprendre à prioriser. Euh, fait que ça, c'est la culture d'entreprise libérée. Mais moi, j'ai décidé parce que c'est quand même plus soft. Ça, ça touche la culture, mais moi, je souhaitais quand même d'avoir une entreprise libérée qui, qui, qui était dans la croissance, qui visait quand même, qui gardait cette excellence puis cette rigueur-là. J'ai je je, je, mixé le côté bienveillant avec l'exigence. On n'est pas obligé d'être bienveillant ou exigeant, on peut être les deux. Fait que pour moi, chez clics, c'est Gazelle qui nous permet ça. C'est de pouvoir avoir le côté exigeant avec la bienveillance, puis d'avoir cette rigueur-là et de naviguer ensemble vers… Euh...
0: Puis je trouve que c'est une belle complémentarité avec qui avec, 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 avec t'es, en fait. Oui. Tu comprends? tu sais C'est je vois, tu, tu m'écris tout ça je me dis, bien, c'est elle, là, tu non, sais, elle a tu... comme... Tu sais. ouais, fait qu'effectivement, <rire> c'est pareil, hein, tu sais. Il y a tellement, il y a tellement des, 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 des lumières qui s'allument, là. Mais effectivement, fait qu'on a... Fait que le côté rigueur et discipline, et, et, et c'est le fun, parce que toi, tu travailles avec des professionnels, justement, mm -hmm. des gens très éduqués. Fait que leur, de décentraliser le pouvoir, bien, c'est vraiment avantageux, parce que tout... Tu sais, je veux dire, ils ont... Ils ont, ils ont eu, ben, peu importe, mais je veux dire... Je, je connais oui. des personnes, c'est le fun pour elles de oui. gérer certaines portions, de s'approprier,
1: ça crée une belle culture d'imputabilité, j'imagine, aussi, à ah, différents oui. niveaux. Le nombre de fois, quand chef d'entreprise, on est ensemble, on est comme, écoute hey, là l'imputabilité, c'est donc bien tough, c'est donc bien tough. Je me souviens, là, au début, là, quand j'étais avec mes clubs, là, le nombre de fois qu'on revenait là-dessus. Aujourd'hui, ça ne fait plus du tout partie de mon discours. Même que des fois, en fait, présentement, ma posture est plus... Ben là, on prend pas tout sur tes épaules. <rire> je suis comme un wow. peu de l'autre côté. Ouais. Fait que je, je trouve ça extraordinaire parce que j'ai plus besoin de mettre en place des mécanismes de mobilisation parce que tout fait du sens ouais. pour chaque personne dans l'organisation.
0: Et chacun se l'approprie et ouais. met à sa saveur. Ouais. On ouais. travaille sur un résultat collectif. Absolument, puis, puis
1: C'est ça. Oui, oui, ouais. ouais, ouais.
0: Ah, oh, bien, c'est le fun. Fait que là, j'aime vraiment ça, entendre ça. Et, euh, et, et ça a été quoi, les défis? Quand, quand tu sais, t'as mis toutes ces structures là en place,
1: ça a été quoi, tes défis? <rire> J'en ai tellement eu. Écoute, <rire> la première chose que j'ai fait c'était la chose à ne pas faire. C'est-à-dire, faire une réunion, dire, bon, là, j'aimerais partager le pouvoir. Voici toute la liste des tâches. Qui veut quoi? <rire> c'était la pire des choses t'imagines, ça a été mettre tout le monde dans une espèce de bulle et là c'est la guerre d'ego. Eh c'est ouais, juste une guerre goût, là. c'est n'importe quoi, je sais pas à quoi je pensais Cléo là. <rire> bon écoute <good. rire> on a rit aujourd'hui j'ai <rire> suivi mon intuition et là ben, ça a été une réunion catastrophique où euh, j'ai nommé, bien là, clairement, je me suis trompée. C'est pas comme ça qu'on va faire ce chemin-là. <rire> je vous reviens. <rire> 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 C'est ça, out. time out, je... on va revenir. Puis euh, oh, là, on a mis en place un comité, puis on, on, on a commencé à, à regarder mais ben, ça va être quoi les étapes, comment est-ce qu'on va le faire. Euh, mais tu sais, je te dirais, il n'y a pas une traque. Moi, je me suis beaucoup formée, j'ai beaucoup lu. Il euh, n'y a pas un chemin c'est chacun va selon son rythme et chacun va selon ses priorités. Je connais des organisations qui ont commencé tout de suite avec le salaire, tout de suite en ouvrant les salaires à tout le monde. Euh, nous, ça a été juste d'être capable de nommer des tensions, d'être capable de nommer, euh, tu sais, d'apporter une tension sans que ce soit personnalisé, d'apporter quelque chose qui ne fonctionne pas comme on pense que ça devrait fonctionner dans l'organisation, sans que ce soit relié à toi puis que tu te sentes nécessairement euh, attaqué, euh, de mettre un esprit de confiance, d'amener de la clarté dans les rôles, clarté dans les rôles et responsabilités, au-delà de la description de tâche. Là. Mm -hmm. La description de tâches qui reste dans ton tiroir, ça ne sert absolument à rien. Clarifie à tous les jours pourquoi tu fais ça si tu as toi de faire ça. La prise de décision que tu viens de prendre, si tu la tiennes, ou c'est celle de ton collègue. Est-ce que c'est pour toi ou c'est vraiment pour le bien des clics? Puis prouve-moi que c'est pour le bien des clics. Fait que tout ça, là, juste ça, là, ça a pris des années de mettre ça en place, tu vois. Euh, mais c'est ça, je te dirais que ça a été vraiment les, les, premières, les premières étapes. <rire> et ça c'est le fun
0: parce que écoute euh, on s'entend tout que le plus gros défi aujourd'hui c'est la fameuse imputabilité puis le, les euh, toute la responsabilisation mm. et quand le climat de confiance n'est pas là et qu'on est en mode virtuel euh, ben j'en ai des entrepreneurs qui sont hyper stressés puis moi j'ai pas confiance puis -tu vendredi midi il est -tu en train de faire son gazon et tu ouais, ouais. fait que toute cette, cette fait que je pense c'est ça la grande force de l'entreprise libérer décentraliser mm -hmm. le pouvoir à partir du moment où c'est clair sur quoi tu dois travailler, puis voici ton cadre de référence, puis voici ce qu'on s'attend de toi, euh, Ben là, les gens, ils doivent aussi se sentir, ça doit améliorer beaucoup de la rétention, j'imagine ah, aussi. Ben, –
1: absolument, c'est sûr que ça joue beaucoup sur la fidélisation, puis euh, ça amène, tu sais, comme cette année, une de, nos, une de nos priorités annuelles, une de nos trois priorités, c'est vraiment la mise en place de trois mécanismes d'autoresponsabilisation. Fait que partout dans notre culture, on va se on se permet de prioriser ça aussi. C'est quoi tes outils pour t'auto-responsabiliser? On a commencé il y a quelques années justement avec la transparence sur les chiffres. Juste mettre en place des outils pour euh, coacher ton monde, mais tout le monde sur les marges, tout le monde sur les ratios, que tout le monde soit capable de lire un budget puis de comprendre où ce c'est pas dans toutes les organisations. Fait que plus on coach nos gens, plus on éduque, plus on est transparent, puis plus on met des mécanismes qui font que les gens, ils peuvent prendre les décisions. Fait que oui, pour revenir à ce que tu dis, à partir du moment qu'on est rendu en mode virtuel, que ce soit virtuel, pas virtuel, on a toutes nos priorités. Tous les rôles sont imputables. Ils, ils savent exactement c'est quoi les priorités de leur rôle Que tout chez vous, ça au bureau, ça change quoi? Il faut juste que ce soit fait. Puis, il faut juste que tu sois capable de dire, à partir du moment que tu as une tension, je lève la main, j'ai besoin de X, Y, Z. T'sais, fait que nous, ça nous a vraiment aidé, Puis, puis c'est drôle parce qu'un des outils qu'on utilisait, qui était Alain, justement, pour pouvoir prioriser, on était rendu un petit peu moins discipliné parce que ça allait bien sur d'autres choses. Fait qu'on était un peu moins discipliné. Mais dès que la pandémie a fessé, là, ça a été wow, wow, wow. Et là, on ne l'a jamais autant bien utilisé mmh. puis maximisé comme outil. Fait que, nous, au contraire, ça nous a permis d'aller plus loin dans nos mécanismes d'imputabilité. – la, la
0: base était là, la base était là. Ouais. Et, euh, et, 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 et je pense aussi, ce que tu aimes, aimes le côté créatif Faire travailler sur la vision, les projets futurs, mm -hmm. tu sais, toute cette approche-là. Alors que là, mais tu sais très bien que tes gens vont prendre soin euh, des enfants aux besoins particuliers. <rire> fait, que là, fait que là, il y a une certaine cohérence. Puis c'est pas facile pour un entrepreneur d'arriver là. Souvent, on est drainé dans l'opérationnel puis on doit toujours y retourner. Fait que toi, la clé, euh, ça se résume à avoir les bonnes personnes.
1: Ah oui, les avoir les outils. bonnes personnes aux bonnes places. Oui. D'avoir les bons outils, d'amener une clé d'être capable de communiquer clairement sa vision. Oui. Et quand la vision est claire, l'intention découle partout. Quand tu fais une réunion... À partir du moment que tu ramènes ta vision, tu ramènes tes priorités, l'intention de ta rencontre est claire. Tu ne devrais pas partir à droite puis à gauche puis avoir 25 millions de sujets dans ta rencontre. Fait que pour moi, la clarté, là, puis l'intention et la vision, c'est quelque chose que je martèle constamment. C'est aussi parce que c'est mon, mon rôle, là. je suis gardienne de ça. Fait que je ramène tout le temps ça à l'intention. Euh, ouais. C'est quoi
0: la grande vision de déclic
1: notre grande vision, t'sais, notre gros rêve, c'est de pouvoir atteindre... Hey, écoute, j'ai dit ça. Tu <rire> veux <Je rire> dire ça. 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 C'est vraiment d'avoir de l'impact sur 100 000 enfants.
0: 100 000 enfants, oui.
1: j'adore ça. Oui. Fait
0: que d'avoir un impact, parce que, tu sais, justement, quand dans, et là, ça fait de la cohérence, ça veut dire, des enfants, quand on parle d'inclusion et tout, d'avoir 100 000 enfants à besoins particuliers que vous avez aidés ou que
1: vous avez transformé leur vie et tout. Pour nous, c'est vraiment d'avoir de l'impact sur 100 000 enfants. Euh, puis, et au, avant, au début, on pensait qu'un enfant égale un enfant avec lequel j'ai un contact direct. Euh, lundi matin, de 10h à 11h, je suis dans son milieu de garde puis je travaille avec lui, bien ça, c'est un. Mais aujourd'hui, avec le virtuel, là, le possi les possibles sont illimités. Euh, on demeure encore avec l'objectif de 100 000 enfants, mais on réalise que le qui a comme un scaling up incroyable là, à, à ce niveau-là. Ouais.
0: À faire, à ouais. faire. Bien, tellement, tellement, tellement. OK, fait que là, on a le grand rêve euh, pour Déclic. Et quel est le grand rêve de Kathleen? Oh, tu sais?
1: Mon grand rêve. Bien, c'est ça qui est en cohérence aussi avec l'impact euh, et au niveau des enfants. Mais moi, mon grand rêve, c'est vraiment de pouvoir participer à une conversation mondiale. De pouvoir euh, avoir... Euh, co-créer le demain mondialement des enfants, pouvoir être entendu par les Nations Unies. C'est... Euh, J'ai je, je, ouais, vraiment... Je porte ce grand, grand rêve-là.
0: Mais Kathleen... Euh... Je suis convaincue que tu vas atteindre tes buts hautement <rire> audacieux et grandioses. Il n'y a nul doute parce que tu es tellement inspirante et authentique. Je te remercie infiniment de ton partage. Oh. Ça fait vraiment du bien de parler à quelqu'un qui a ce dynamisme-là, cette belle vivacité là
1: d'esprit. De, Donc, merci, Catherine. Oh, merci beaucoup à toi, Clio, Merci pour ce beau moment. <rire> Super, merci.